0: Bienvenidos a los podcasts de Asepharma. Acompañamos a la farmacia española de principio a fin. Y ahora también nos puedes ver y escuchar en todas las plataformas.
1: A la hora de presentar a un invitado como el que tenemos hoy, podríamos hablar tanto de su parcela profesional como de su parcela personal, porque ambas están estrechamente ligadas y se puede describir a este, a este invitado, tanto de una manera como de otra, a nivel Profesional, Por ejemplo, podemos decir de él que es licenciado en Económicas, es empresario, eh, fundador de la marca USP Hospitales, es quien además introdujo en, en España el modelo estadounidense de, de hospitales de, de sanidad privada. Podemos decir también de él que es presidente de organizaciones como la Fundación Alex, forma parte de la Fundación Laureus, es miembro del Comité Asesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, miembro de su junta directiva, pero es que también es conferenciante, autor de varios libros, ha colaborado en otros tantos, es columnista, escribe artículos en, en periódicos de tirada nacional, bueno, un sinfín de, de actividades que lo describen perfectamente, como también podríamos decir de él que es una persona vitalista, empática, familiar, humano, es representante de lo que se ha dado en llamar empresa humanista. Gabriel Masurrol, bienvenido a los podcasts a Un placer tenerte en nuestro conociendo a de hoy.
0: Bien, bien hallada y un placer, un placer estar con vosotros.
1: Bueno, Gabriel, la primera pregunta que queríamos hacerte es ¿qué es exactamente la empresa humanista? ¿Y qué es aquello de darle un enfoque humanista a los negocios? ¿Tú crees que una empresa puede tener alma?
0: Vamos a ver, eh, yo creo que, que la empresa, no es que la empresa tenga alma, es que las personas que la constituyen la tengan, ¿no? Eh, esto lo hablaba este fin de semana con un alto directivo del hospital, del hospital importante, público, eh, y le decía, ah, hablábamos precisamente del alma de, la de las empresas, y yo le decía, mira, yo cada vez creo menos en, en las instituciones, y más en las personas que llevan las instituciones. Pero normalmente, pues, eh, si hay buena gente, si, la, si son gente pues, que, que tienen alma, que son humanas, que tienen talento y tal, la empresa refleja rápidamente eh, lo que son las personas que la, que, que la, que la componen, ¿no? No, no, digo, no digo que la dirigen, ¿no? Porque normalmente quien dirige, normalmente si, si, si tiene alma y tiene talento, se suele rodear también de personas que, que, que tienen alma, ¿no? Yo creo en esto, yo creo sobre todo en las personas, creo mucho en las personas.
1: Y esto traducido a los hospitales entendemos que, que igual, ¿no? Un hospital se define por las personas que, que lo gestionan, que lo llevan, que trabajan en él.
0: Y sí, es, lo que pasa es que, eh, fíjate, yo que llevo 45 años en el sector sanitario, visto eh, eh, he estado en más de, de mil hospitales eh, a lo largo de estos años por todo el mundo, eh, eh, hay una cosa que es muy curiosa, ¿no? Porque en los hospitales eh, yo siempre digo que cuando un paciente eh, traspasa el umbral de un hospital, si eh, eh, se si instancia y tal, pues está asustado, tiene una dolencia, eh, está estresado, eh, tiene miedo, eh, su entorno también. Y cuando entras en un hospital, pues lo que es muy importante es que, además de que te traten adecuadamente desde el punto de vista a profesional, tecnológico y médico, pues necesitas que te, que te mimen y que te cuiden. ¿no? Pero por otra parte, eh, eh, las personas que trabajan en los hospitales también necesitan su protección. ¿no? Y a veces eh, 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 nos ponemos corazas, eh, porque claro, ves casos realmente muy duros. Entonces... Eh, hay que encontrar este balance entre la coraza que te pones y, y la capacidad de, 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 de darte al paciente que se, sienta, que se sienta acogido, que se sienta cuidado, que se sienta querido. ¿no? Y, y, y este balance es muy difícil de encontrar ¿no? y, y este es uno de nuestros grandes retos.
1: Tu nombre está asociado además al nuevo modelo de hospitales que se ha traído de Estados Unidos y que aboga un poco de tratar de cubrir las necesidades del paciente, las necesidades más básicas, las más humanas, con tecnología de vanguardia. Háblanos un poco más de, de este modelo de sanidad y sobre todo eh, en comparación la sanidad pública con la privada, ¿qué crees que una y otra deberían mejorar?
0: Mira, yo, yo es que eh, el importar, importar el modelo estad estadounidense en España, lo que yo he hecho, evidentemente yo he vivido en Estados Unidos y me he entrenado en grandes hospitales eh, americanos como la Mayo Clinic o la Cleveland Clinic, y luego he eh, eh, trabajado para compañías muy importantes eh, estadounidenses, pero también me he preocupado de, de, de conocer, visitar eh, eh, hospitales eh, eh, de todo el mundo. ¿Eh? Y todos ellos he hecho mi refrito y diseñamos el, el modelo que, que ahora estamos, que implementamos hace 25 años en España y con los pioneros con nuevos hospitales y ahora pues con nuestra nueva cadena que es la Clínica Smith. Entonces yo, yo diría que, yo diría que eh, no hay un modelo uh, típico y, y que es la fórmula magistral para todas partes. Cada país, incluso uh, dentro de cada país, cada uh, región, incluso cada ciudad, porque, por ejemplo, si tú te vas a Andalucía, pues Málaga y Sevilla son muy distintas, por poner un ejemplo. Sí. ¿no? Eh, no, no te diré, pues ya aquí en Cataluña, pues va a tener una Gerona, Lérida y Tarragona, bueno, son muy distintas. Entonces, lo que tienes que hacer es eh, hospitales a medida no solamente desde el punto de vista tecnológico y técnico, es decir, eh, cuando, tú, cuando tú construyes un hospital tienes que analizar eh, eh, cuál es la prevalencia eh, de las distintas patologías que hay en el territorio, en función de esto diseñar el hospital para que pueda a, a, a atender la demanda con una oferta adecuada. A veces se construyen hospitales y pones ahí todos los servicios. Y bueno, y, 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 y alabado sea el Señor, ¿no? Pero en, en, en nuestro caso siempre somos muy, muy eh, cuidadosos con saber qué, qué demanda la sociedad. Qué... Ah, hay zonas de España, por ejemplo, en los Baleares, eh, las Islas Baleares, que por ejemplo las patologías cardiovasculares son más importantes que en otras zonas de España. Pues entonces hay días que potenciar. Eh, 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 ...especialidades como las carreras etc. ...pues esto es exactamente lo mismo... ...y esto es lo que nosotros tratamos de hacer... ...yo diría que el sector sanitario español es bueno... ...es francamente bueno... ...es de los mejores del mundo... Eh, ...lo que pasa es que... Eh, ...en España somos un poco especiales... ...somos, somos un poco caíditas. Y, ...y fíjate... ...un sector como el privado... ...que tiene más de 100 años de existencia... ...lo que nos, se ha menospreciado durante muchos años... ...cuando realmente es clave... Es clave para mantener la estabilidad del sistema sanitario español. ¿no? Es decir, eh, en España, más de un 20%, y en algunos casos hasta, en, en, según qué autonomías, el 40% son, uh, tienen uh, gente asegurada, uh, asegurada sanitariamente. ¿no? Entonces, si, eh, esto es, por decirlo de alguna manera, lo que no se quiere decir, que es una especie de copago. Es decir, que los, los dos sistemas coexisten y si no, exist, no coexistieran, el, el sistema sanitario público estaría absolutamente colapsado. Se
1: complementan además, ¿no? Pues existen claro, y se complementan.
0: Se complementan, pero se complementan eh, sin, sin el esfuerzo
1: de las autoridades políticas. Hmm. Es decir, que si, si,
0: si las autoridades políticas se lo tomaran en, en serio, más en serio, eh, eh, esta complementariedad sería fantástica y, y, y debemos subir aquello de, de que eh, eh, los hospitales privados solo son los, para ganar dinero y los públicos son gratuitos no los públicos si no ganan dinero se, se quiebran ¿eh? y además los hospitales públicos son públicos en, a nivel de, de titularidad pero pero ellos compran los, los productos farmacéuticos a empresas privadas los los consumos a empresas privadas la tecnología a empresas privadas, las subcontrataciones de servicios a empresas privadas, entonces vamos a ver, vamos a ver eh, demagogias las mismas. Más
1: justas, sí, más con la sanidad. En el caso de, de las farmacias, nosotros en la Sefarma trabajamos con farmacias, siempre decimos que las farmacias son el primer punto de acceso que tiene el paciente a un profesional sanitario. ¿De qué manera crees que, que se puede trabajar en la farmacia ese enfoque humanista? ¿Conociendo al paciente, conociendo un poco el área al que se dirigen, ¿cómo, ¿cómo recomendarías tú que lo hicieran?
0: Yo, yo tengo, como, como usuario, sobre todo como usuario, porque es un sector que, que yo no no, no, he, no he trabajado profundamente, pero claro me ha interesado porque pues, tiene muchos puntos en común eh, con el sector hospitalario, pero la farmacia sí que es como una especie de, 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 de punto de, de, de encuentro entre el, 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 el ciudadano, y ya su, su proceso sanitario, ¿no? Pero yo, la, la mayoría de farmacias que he encontrado, o que conozco y que, que he utilizado eh, a título personal, siempre son como a, a, a sitios muy acogedores y que te, que te ayudan, ¿no? O sea, que hay. hay... Yo lo encuentro que es, Mira, y no, nunca se me había ocurrido pensarlo, ¿no? Pero es un sitio de acogida, es un sitio que te ayudan, que te, que te indican, eh, que te recomiendan. Y que te cuidan, ¿no? Eh, y al final acabas teniendo una relación con el farmacéutico, la farmacéutica, realmente espléndido, ¿no? Eh, casi son como de... Son pues, farmacéuticos de cabeceta, ¿no?
1: Eh, Gabriel, de alguno de tus libros y entrevistas hemos recogido la siguiente declaración.
0: Ay, madre mía,
1: Lo que, dicho. <risa> lo, lo que has dicho. Pues... Lo que... Nuestro servicio es un sentimiento. Tratamos de hacer que la gente sonría. Gabriel, ¿tú sonríes mucho? ¿Crees que sonreír es sanador?
0: Sí, yo, yo uh, sí, sí, siempre. Uh, bueno, yo, yo es que soy optimista por naturaleza, ¿no? Eh, eh, y siempre te veo las cosas intento verlas en positivo, ¿no? Y, y además pienso que, que hay cosas en la vida que son importantes, ¿no? La sonrisa, porque, porque haces mucho más agradable la vida a las personas que te rodean, aunque estés mal. Y en segundo lugar es el, 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 el agradecimiento, el dar las gracias a las personas que, que te ayudan y que colaboran contigo y que, y que, y que están contigo y, que, y que, te, que te acompañan, ¿no? Y yo creo que esto es, 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 es muy bueno, ¿no? Deberíamos hacerlo todos en lugar de estar a regañadientes o protestar eh, y, y estar de mal humor. ¿no? Es sano Porque,
1: y gratis, eh, además.
0: <risas> creas un entorno nocivo, que, que no ayuda.
1: A nivel de los negocios y de empresa, ¿crees que una sonrisa puede llegar a fidelizar al cliente?
0: Absolutamente, absolutamente. Si es una sonrisa franca, ¿eh? no forzada, porque también se nota. ¿eh? Si es una sonrisa natural, ¿eh? yo, yo digo siempre que la sonrisa, aparte de, de, de en, en tu boca o en tus labios, está en tus ojos. Tú pues, sabes eh, rápidamente si una persona sonríe de verdad o no sonríe o es una sonrisa cruzada.
1: ¿Qué crees que se necesita para innovar? ¿Para innovar? Para innovar en la vida, en lo profesional, en los negocios. ¿Crees que es pues, cuestión pues, de mentalidad, como alguna vez has dicho?
0: Yo creo que hay que tener la, la mente muy abierta, ser muy curioso, ser muy curioso, estar constantemente viendo cosas... Uh, nuevas de otros sectores por ejemplo yo una de las cosas que he hecho desde, desde que empecé muy jovencito era no, uh, no uh, centrarme solo en el sector hospitalario me ha gustado ver otras compañías de otros sectores desde, desde compañías aéreas uh, uh, hasta el mundo hotelero que se parece que se parece pero se parece mucho menos que por ejemplo una compañía aérea uh, uh, y otros sectores y ella ha aportado y tratado de, de, de aportar a, a mi sector eh, técnicas, experiencias, metodologías eh, de, de, de otros ámbitos. Y yo creo que esto es, eh, bueno, no sé si es innovar, pero es, es tratar de, de mejorar.
1: Por ejemplo, Gabriel, a nivel práctico, ¿cómo hiciste para llegar al FC Barcelona, por ejemplo, y dar la vuelta a lo que se venía haciendo hasta ese momento?, nos han comentado que cambiaste la mentalidad de los que eh, hasta ese momento gestionaban el club y, y bueno, queremos saber cómo lo hiciste. Si realmente es todo un cambio de mentalidad, ¿cómo, cómo llegaste a dar con la tecla?
0: Yo empecé eh, eh, siendo directivo de un club Barcelona con, muy, muy joven, con 32 años. Y era porque en aquel momento yo dirigía pues probablemente la clínica privada más importante de Barcelona y probablemente de España. Con 32 años, pues era para mí todo un, todo, todo un reto. ¿no? Eh, resulta que el, el presidente, en aquel entonces, en el cuartel era cliente nuestro, eh, eh, estaba feliz, se encontraba muy bien, bueno, y, y, y pensó que yo podía, podía echarle una mano. Pero claro, yo era un pipiolo. Algo 32 años, pues podéis imaginar, aunque ir en el hospital, pues era un pipiolo. Cuando me gustó entrar en, el, en la, directiva de la Junta Directiva la Junta de la Fútbol Barcelona, para mí aquello era un no sueño, porque yo soy eh, culé barcelonista de, de cuna. Eh, mis abuelos y mis padres ya me llevaron a la inauguración del Camp Nou. Que por cierto ahora en su momentos se están derribando, ¿no? O sea, imagínate lo mayor que soy. Eh, eh, entonces, eh, claro, para mí fue como un sueño, ¿no? ¿Y yo qué que intenté aportar? Bueno, pues eh, al principio yo entré como un elefante en la tienda por teladas, porque cuando eres joven, pues claro, eh, y, y luego ya me bajaron los humos y, y, y bueno, intenté aportar lo que pude. Eh, 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 no lo sé, yo creo que luego he estado muchos años más, he estado con, con, con otros presidentes, he sido vicepresidente de la Fundación del Barça, he intentado aportar mis experiencias en, en distintos ámbitos, ¿vale? en el mundo de la filantropía, pues, eh, estoy, he estado hasta ahora en, en seis fundaciones distintas, eh, eh, en el mundo de los negocios pues, he intentado aportar eh, pues, pues, eh, en el ámbito financiero, pues que cuando tú compras un jugador de fútbol tienes que hacer tu due diligence como se hace cuando compras cualquier empresa eh, y un largo etcétera de cosas. ¿Qué, ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Porque el, fútbol, el mundo del fútbol es un mundo muy endogámico, es un mundo complejo donde las emociones... Eh, 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 frustran eh, muchas cosas, ¿no? Porque es, es un conglomerado, ¿no? Que donde eh, eh, tienes que balancear el mundo empresarial, porque los clubes tienen que pues, funcionar como una empresa, porque realmente lo son, pero luego está el mundo de las emociones, donde el, el seguidor le da absolutamente igual lo que pase con las finanzas, lo que quiere ganar, a costa de todo. Entonces pasa lo que pasa, ¿no?
1: Pasión, eh, frustración, se mezcla sí. ahí como.
0: Y es muy complicado, es muy complicado, es muy complicado. Yo siempre hago la broma de que eh, una vez escuché a un gurú norteamericano, que era Peter Tracker, que decía que los hospitales eran las empresas uh, más difíciles de gestionar del mundo. Yo pensé, pues hombre, este tiene razón. Y luego uh, me quedé pensativo y dije, no, claro, este señor es americano, no conoce un club de fútbol.
1: <risa> Gabriel, parafraseándote también en alguna ocasión, has dicho En situaciones difíciles, los humanos nos agarramos a cosas a veces impensables e irracionales, pero así somos y muchas veces esto nos salva de caer. Independientemente de si alguien es creyente o no es creyente, ¿de verdad crees que todos nos agarramos siempre a situaciones o a, o a hechos irracionales, impensables?,
0: yo te diría que sí, te diría que sí. Además te puedo poner un ejemplo que he vivido hace... Yo, yo, yo vamos a ver... Yo no diría que soy ateo. Eh, 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 no soy agnóstico, pero por una razón, ¿eh? Por una razón eh, que no sé si es simple o es, o es... Probablemente es muy simple. Yo creo que mi inteligencia eh, 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 no es capaz de entender la existencia de un ser que podría ser Dios, ¿no? Luego, uh, si comparas eh, y, y bajas al mundo terrenal y ves que, que, que hay distintas religiones y cada religión lo interpreta a su manera, y tiene su, su Dios, y lo interpretan de forma distinta, pues aún esto te vuelve mucho más complejo. Pero lo que te decía, yo estoy pasando un cáncer, he eh, eh, pasado por siete meses por un proceso quimioterápico. Eh, muy, muy fuerte, le he pasado muy mal, eh, he tenido muchos miedos eh, de todo tipo, eh, he llorado, desesperado. Eh, y, y ahora hace nada, hace tres semanas que acabé mi proceso de quimioterapia y ahora estoy a la espera de, una, de la cirugía. Yo creo y espero y cruzo los dedos, que es la, eh, va a ser la, la etapa final de toda esta historia. ¿no? Pero... Pero mira, el lunes pasado, este, hoy es lunes, semana pasada el lunes, me desperté y de golpe por razón me, 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 me vino a la mente de que me quería ir a Montserrat. Eh, yo hacía 40 años que no estaba en, el, en la bahía de Montserrat y cogí mi coche solito y, y me fui a pasar el día a Montserrat y, y estuve ahí y estuve no rezando, porque no rezo, pero sí meditando, reflexionando, uh, pensando en muchas cosas. Y me de ahí en la Basílica y pensé en mi hijo, en nuestro hijo Alex, que, que no está, y de, 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 con el que hablo. Y, y todo esto pues son uh, estas cosas que son irracionales. Tú a hable con Alex, bueno, y no, porque Alex no me dijo nada. Pero yo siempre creo que Alex está ahí protegiéndonos. Entonces, pues, pues uh, uh, esto es muy difícil de explicar y, y repito, mi inteligencia no, no da para más. Yo, lo que trato y he tratado siempre es de, 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 de ser buena gente aquí y, y, y luego Dios dirá.
1: <risa> Haz el bien y no mires a quién. <risa> Gabriel, la llegada de tu hijo Alex y, y, tu, y su marcha te marcó profundamente y de hecho... Eh, bueno, por lo que te hemos leído y te hemos seguido, está presente en todos y cada uno de tus pasos. ¿Es, es probablemente tu brújula?
0: Bueno, no sé si es nuestra brújula, pero digo nuestra porque es la de Cris y es mi esposa y mi mía, que tenemos 46 años juntos, y nuestros hijos también, y toda la gente que me rodea. Pero más que brújula, yo diría que es la forma de vivir y de entender la vida de, quizás de una forma distinta si lo hubiéramos tenido a Alex ¿no? eh, Te das cuenta de que hay, hay problemas que son importantes y muchos otros que son mucho menos importantes de, de lo que nosotros... de la importancia que nosotros le damos. ¿no? Entonces esto pues, te hace ver la vida de una forma distinta. No sé si te guía. Probablemente sí, de esta manera te guía, ¿no? Te guía a tomar decisiones. No, 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 no todo vale... No, no, no vale solo dinero. Eh, es decir, eh, pero bueno, sí. Podemos que sí, que es una forma de, de ver la vida y de, de, y de seguirla.
1: Inicias tu columna quincenal en, en el diario Marca con un querido Alex, mmm, donde hablas de la vida, del deporte, a veces, bueno, de muchas cosas. Eres autor además de cinco libros, has colaborado en otros tantos, eres columnista en periódicos o has sido columnista en periódicos como El País, La Vanguardia... ¿Qué te aporta escribir, Gabriel? ¿Consideras que escribir, escribir puede ser una, una vía de escape? ¿Es un spa mental? ¿Qué es lo que recibes a cambio de escribir?
0: Para mí, para mí es, es, es mi, mi gran hobby eh, y, y me encanta escribir. De hecho, eh, eh, escribo muchas cosas que luego no se publican y que se quedan ahí en el tintero, pero necesito escribir. Para mí es como el que, el que pinta o el que cocina o el que cada uno tiene su historia yo pinto muy mal, soy un desastre me encantaría pintar porque me encanta el arte pero cada vez que he intentado de coger unos pinceles y tal debo reconocer que soy lo más desastroso del mundo pero me gusta escribir me gusta mucho, no sé si lo hago bien o lo hago mal pero me encanta y si encima me publican mis artículos o editan mis libros pues, oye,
1: eh... pues mejor que mejor, sí, ¿no?
0: Sí, sí. No, pero para mí es un. Es, un, es, es, es muy sano, para mí es una, es una, es una forma de, de explayarme, de, de, de vomitar todas aquellas cosas que llevo dentro. ¿no?
1: Eres miembro de la Fundación Laureus, presides la Fundación Alex. Cuéntanos un poquitín qué haces en estas organizaciones, o bueno, ¿a qué os dedicáis en ellas? <risa>
0: La mayoría de estas organizaciones son organizaciones eh, eh, pues que eh, ayudan a, a personas desfavorecidas, pueden ser de, de carácter social, pueden ser de carácter a, 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 en el mundo de la, de la discapacidad. Y bueno, pues eh, si todos ponemos nuestro granito de arena, pues, pues al final conseguiremos una playa hermosa. ¿no? Eh, la Fundación Laureus es algo pues, que, que pues, por mi vinculación al deporte, eh, por mi vinculación también a, a distintos ámbitos, pues, me propusieron formar parte de ella y lo he hecho encantado. Creo que la Fundación Alex para mí es eh, muy, muy importante porque es el, el, es el homenaje, es el legado de nuestro hijo. ¿no? De hecho, la Fundación Alex no se fundó inmediatamente después de, de morir Alex, sino que tardamos unos años, <coughs> perdón, unos años, que vivimos en un bruto eh, íntimo tremendo, ¿no? Eh, en casa solo teníamos dos fotografías de Alex, no podíamos ver vídeos de Alex. Alex vivía solo con nosotros y, y estaba ahí encerrado, ¿no? El hecho de crear la formación nos permitió recuperar a Alex Alex no está físicamente con nosotros, pero sí está en todas partes, ¿no? Y Alex forma parte ya de nuestras vidas diarias, a, a, de nuestros a, a hijos que pues, pues, y están con su hermano, pero también nuestros nietos que hablan del tío Alex sin, haberlo, sin haberle conocido, ¿no? Y esto pues con toda la gente que, que nos ayuda cada día, que la Fundación sigue haciendo cosas. Y, y lo que decimos siempre ¿no? que gracias a la fundación pues ayudamos a otros Alex que hay por el mundo, ¿no? ojalá pudiéramos ayudar a muchos más, pero bueno, somos lo que somos y hacemos
1: lo que podemos Bueno, el granito de arena que se pone es importante porque todos cuentan eh, Gabriel, dicen que hay personas que, que son o que actúan siendo más papistas que el Papa ¿alguna vez a ti te han acusado de ser más mesista que el propio Messi? <risa> <risa>
0: Sí, sí. Sí, probablemente sí que lo soy, pero, pero. Pero sí, 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 soy muy mesista. Soy muy mesista y muy guardiolista. También. Eh, muy cuifista. Son las tres personas que han marcado mi vida en el mundo del fútbol, ¿no? Eh, porque les he conocido, porque he tenido y tengo amistad con ellos. Y son personas a las que, a las que admiro y quiero, de las que aprendo. Y creo que ellos también han aprendido conmigo, ¿no? Y creo que ellos también han aprendido conmigo y nos hemos ayudado mutuamente, ¿no? Es decir, no solamente es la admiración de un, un fanático, sino que hacemos cosas juntos. Eh, eh, ellos me han ayudado en muchas cosas y yo les he ayudado también en muchas cosas. Y es... Mira, aunque se equivoquen.
1: Tu objetivo en la vida, según dice tu LinkedIn, es continuar siendo feliz con lo que haces. ¿Qué es lo que hace feliz a Gabriel Masurrol?
0: Pues lo que hace feliz a Gabriel Masurrol es eh, la armonía. La armonía, vivir en armonía. Eh, vivir vivir. Eh, pues esto, que, 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 que todo lo que forma parte de ti eh, 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 sea armónico, ¿no? que tengas salud, que estés bien con, con tus seres queridos, que en el trabajo todo funcione bien, eh, que tus amigos te lleves bien con ellos. Pues para mí esto es fundamental. No, no sé si existe la felicidad, eh, no, no sé si la felicidad es un estado, y, y yo te, te, tengo dudas si sí creo en la armonía.
1: Son pequeños momentos, ¿no?, que cuando sí, lo recuerdas... Sí,
0: sí, sí. sí pero, pero prefiero la armonía, que es estar bien... Ahora que está tan de moda la sostenibilidad, sí. para mí la armonía es, 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 es armonía sostenible, ¿no? Es estar bien el, el, el mayor tiempo posible, ¿no? Por eso cuando tienes una enfermedad, como, como, como tengo yo en estos momentos, pues ahí se, se quiebra la armonía. O cuando tienes un, un problema personal con, con una persona querida se te quiebra la armonía, o cuando tienes un problema eh, eh, en el trabajo se te quiebra la armonía. Entonces lo que se trata es de conseguir que esta armonía se mantenga, ¿no? Y, y ahí tú, tú has de poner de tu parte, ¿no? Porque, porque es muy importante, ¿no? Es decir, en el tema de la salud, pues cuidarte, en el tema personal, pues, pues tratar de, de cuidar a las personas que tienes cerca. En el tema eh, eh, profesional, exactamente igual. Eh, eh, es decir eh, es este, la armonía depende bastante de uno mismo
1: nos has dicho antes que te gustaba escribir que te sentías muy bien escribiendo pero te gusta leer también, recomiéndanos un libro
0: yeah, esto es una pregunta que, es, que, es muy, muy, eh, que me han hecho muchas veces y, 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 y aquello que siempre dices bueno a ver qué libro así yo puedo eh, eh,
1: a ver qué novelón eh, me viene a la cabeza
0: eh, puedo decir, oye Voy a decir un título y este, 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 este tipo es un tío leído. Es un tío leído. O sea, tendré, tendré un libro que he leído muchísimas veces, que empecé leyendo de pequeño y que sigo leyendo, lo tengo una mesita de noche, que es El Pequeño Príncipe. El Principito. De, de, de,
1: de. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Un placer haber tenido este ratito contigo en el Conociendo a Arias Afar.
0: El placer ha sido mío y os agradezco que, que me hayáis entrevistado, porque sí, me gusta, porque así me, me, me explayo y saco, pues... Eh, o sea, lo que, lo que os he contado eh, ha salido del, del corazón ¿no? y, O sea, eh, me, me, Paula, que está aquí al lado y me está escuchando, decía, ¿te has leído las preguntas? digo, me las leí, pero es que no me he preparado nada, es decir, porque es que no tengo que preparar nada. Esto uh, ahora, desde que eh, tengo el hacer hago unos podcasts que los hago yo por mi cuenta de riesgo. Bueno, um, agarro mi, 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 mi móvil, pero pongo en el sitio que eh, tal, y, y, y no me pre preparo nada. Pongo el, 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 el on de, de grabar y de ahí lo que me sale, me sale. O sea que eh, eh, y esto es mi forma de ser cuando voy a dar una conferencia me, me, me la preparo pero no le
1: nunca nada. Quieres de decir porque que que prepararla. De
0: El escenario pues decido <risas> lo que digo enviar las caras la gente me, me, me inspira mucho.
1: Decía que, que preparar la entrevista ha sido enriquecedor porque bueno hemos conocido quién es Gabriel Mafurrol todo lo que haces lo que piensas lo que escribes hemos entrecomillado un montón de frases que hemos extraído de tus entrevistas de tus libros y bueno ha sido pues todo un placer ¿eh? poder conocerte.
0: El placer ser avión porque tengo que ir a Valencia y, y, y ya, os, ya os lo digo eh, 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 por, por casualidades de la vida tengo varias cosas que hacer en Valencia y espero que cuando me hayan operado y tal, que yo creo que ya se ha pasado el verano eh, iré a Valencia y probablemente nos veremos personalmente.
1: Muchas gracias, Gabriel.
0: Saludos.